0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy miércoles 13 de septiembre Seguimos nuestro recorrido por el capítulo 6 de Lucas, por esta refundación que hace el Señor Jesús de Israel, del pueblo elegido, del pueblo que tiene esa misión, porque la elección de Israel era no una elección de privilegio, sino una elección de servicio, de ministerio, a tratar de hacer presente en el mundo la identidad del Dios vivo, del Dios verdadero, y hacer que otros pueblos captaran ese misterio del Dios que es amor, amor ofrecido, amor que dinamiza al ser humano para encontrar la verdadera vida, y la construcción de una sociedad, ya no sea sociedad en el sentido tradicional del término, sino comunidad de hermanos y hermanas. ¿Se olvidó eso? Empezó a invadir, digamos, a Contaminar esa experiencia mística que describe el texto del Éxodo, cuando Moisés encuentra al Dios que es, ¿no? aquel que siendo sostiene todo lo que existe, y que el primer envío que le da a uno de sus mediadores, en este caso Moisés, el que invita al pueblo a acercarse a ese Dios vivo, es liberar, liberar de la esclavitud llevar a una vida transformada, a un camino de purificación para encontrar finalmente o reencontrarse finalmente con su dignidad de hijos e hijas de Dios. Lo mismo estamos viendo en esta secuencia de cómo el Señor Jesús, ante la cerrazón de las autoridades religiosas de la época, de abrirse a la buena noticia, pues decide focalizar su predicación y su testimonio, a las personas que estén abiertas a coger el mensaje de la buena noticia, el mensaje del Evangelio. Nombra a los doce apóstoles, refunda Israel y ahora va a compartir la ley, la nueva ley, con este Israel refundado. Eh, a diferencia de Mateo, la toma de distancia es todavía más radical en Lucas, porque no, no se sube a una montaña simbólica, como subió Moisés, donde subía solo Moisés. En Mateo suben el Señor Jesús y los discípulos, sino que aquí ni montaña hay, hay hay una llanura. Quiere subrayar Lucas este sentido de horizontalidad, de la familia de Dios, donde todas y todos somos hermanos y hermanas. No hay esta, el único padre que tenemos es Dios es nuestro referente y no es un Dios, un Padre que ejerce su paternidad su manera de acercarnos a nosotros según los criterios de poder del mundo es un Padre que contempla amorosamente a sus criaturas que las respeta, que las acompaña que cuando le hacen caso les va ayudando, como decíamos ayer a consolidar su conciencia a formar su conciencia a descubrir que lo más sublime de sus capacidades humanas está en el amar, en el sentir con el hermano y la hermana, en nutrirse mutuamente con estas bendiciones que Dios les capacita para hacer y dar, y así construir la comunidad. Pues bien, hoy vamos a escuchar el inicio de este discurso. Son los versículos 20 al 26 del capítulo 6 de Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor Yo creo que va quedando claro este paralelo entre el sermón del monte en Mateo y el sermón del llano en Lucas. Empiezan los dos con las bienaventuranzas. Pero a diferencia de las ocho bienaventuranzas, en realidad nueve, pero ocho centrales, de Mateo, Lucas habla de cuatro. Y las cuatro bienaventuranzas de las que habla Luca, Lucas son situaciones negativas. Pobreza, hambre, llanto, persecución. Recordemos que Mateo tiene una secuencia de tres negativas y tres positivas y que esas positivas describen la experiencia de quienes se abren a la buena noticia y, por lo tanto, se vuelven misericordiosos, purifican su corazón y de eso les permite ver a Dios y luchan por la justicia. Esas tres no aparecen en Lucas. Lucas quiere subrayar en su mistagogía el contraste entre quien se abre a la buena noticia, y recordemos que... Eso es lo que ha ido presentando estas controversias que terminan en la ruptura de Jesús con los piadosos de su época y que deciden matarlo porque son servidores de este ídolo de de la observancia, del rigorismo. Y eso les ha llevado a desarrollar un corazón duro que termina matándoles a ellos y matando a los demás. Para subrayar eso, aquí, después de la refundación de Israel con el llamamiento de los doce apóstoles y esta llegada de quienes tienen su esperanza, su, su confianza en Jesús, empieza las bienaventuranzas de Lucas que tienen como mensaje fundamental este contraste. Los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son perseguidos, finalmente son víctimas de quienes les roban lo que les corresponde como hijos o hijas de Dios, quienes les roban el alimento acaparándolo, quienes los maltratan por eso y finalmente quienes los persiguen cuando tratan de cambiar esa situación. Recordemos que en el discurso programático del que hemos hablado varias veces De la sinagoga de Nazaret, el Señor subraya que viene, es el final de la lectura de Isaías, a proclamar el año de gracia de Dios. Es decir, la entrada de Dios en el mundo para restituir las cosas a la justicia. Es decir, a que sean justamente lo que Dios quiere, el sueño de Dios, la familia humana donde todas y todos nos reconozcamos como hermanas y hermanos y construyamos esta comunión, centrada, como hemos dicho varias veces, en el amor. Quienes están sufriendo esto van a ser consolados, ¿verdad? van a ser saciados, van a recibir el reino de Dios, es decir, van a experimentar esta relación de intimidad con Dios que va a transformar sus vidas. Y, subraya finalmente, quiere saber si estás inserto o inserta en este proyecto de Dios, ve cómo te tratan los servidores del mundo, es decir, aquellos que sirven al príncipe de este mundo, cuyo, cuya estructura y manera de entender el mundo tiene que ver con riqueza, poder, etcétera, imagen, todo lo que son manifestaciones del ego enfermo, si esas personas te alaban y te consideran lo máximo, quiere decir que estás sirviendo a su propio príncipe. Pero si te persiguen, si no les parece lo que tú dices, alégrate, porque quiere decir que reconocen en ti ese principio que va a destruir el gobierno del príncipe de este mundo, aquel que trae como consecuencia que haya gente pobre que sienta hambre que viva llorando y que sea sistemáticamente perseguida. Pidámosle al Señor la gracia de acoger la buena noticia del Señor Jesús y de profundizar también en las enseñanzas que el resto de esta proclamación de la nueva ley nos transmite. Que tengan un buen día Dios con ustedes.